0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в придания.ру тема лекции э, Очерки русского храмостроения, свет в пространстве русского храма. Напоминаю, что это серия лекций, которые имеют общее название «Очерки русского храмостроения», в которых мне хотелось бы затронуть проблемы строительства храмов на Руси и ну, даже в Российской империи в какой-то степени, на которые не обращают по той или иной причине внимание специалисты, архитекторы и Историки искусства не обращают по своим причинам историки по своим, но ну, в общем эти темы оказываются, оказываются не освещенными в литературе, а они являются ну, так скажем определяющими в русском хромостроительстве. Мы с вами уже две лекции посвятили вот таким проблемам. первые из них были теплые храмы, напоминаю вам. Вот оказалось, что специализированных работ, специальных работ о теплых храмах практически нету. Никто не занимался этой проблемой. Но архитекторам, понятно, им не нужно это отопление. Они занимаются некими художественными формами, изменениями этих форм. Ну, точнее, даже не архитекторы, а историки архитектуры. Вот. А те, кто занимается отоплением, они, не занима... они этой проблемой тоже не занимались, потому что вроде как это не их компетенция. Они скорее занимаются техническими вещами, так скажем. И вот еще одну тему мы затронули уже в прошлый раз. Это была икона в храме, как как икона располагается. Дело в том, что об иконописи написано много, но о иконе в контексте храма тоже практически нет работ. Есть работы, посвященные отдельным иконам, где они размещались в том или ином храме. Но это, как правило, контекст частный. А вот в общем таких работ, к сожалению, нету. И еще одна тема, которую бы я очень хотел, чтобы мы в наших лекциях затронули, это как раз сегодняшняя тема, тема света в пространстве русского храма. И вот хотел бы я начать нашу лекцию вот с этого изображения. Здесь, как на подписи видно, внутреннее убранство церкви на Казанском кладбище. Имеется в виду... Город София, ну точнее, на начало 20 века, это город царское село. Тогда уже города Софии не было. Вот. Это э, городское кладбище, оно называлось Казанская, и эта церковь известна больше в литературе под э, именем Мавзолея Ланского. Это фотография начала XX века. И на ней очень хорошо виден иконостас, который, ну вот так вот с первого взгляда, издалека, конечно, можно оценить, как иконостас эклектичный. Он имеет старые части, классицистические, там видны колонны, даже триумфальная арка. И есть какие-то новые части, видимо, уже принадлежащие к второй половине XIX века. Киоты видно. Богатые такие, тоже в русском стиле сделанные, с иконами. Но главное, что вот эта фотография дает, она передает, ну так скажем, атмосферу храма эпохи начала 20 века. Отобратите обратите внимание, освещение в храме очень тусклое. Несмотря на то, что в центре фотографии вы видите паникодилы, церковную люстру, с свечами, Свечей достаточно много, я пытался посчитать, но их ну, порядка 30 здесь, где-то примерно. И вот даже несмотря на такое, ну так скажем, богатое количество свечей, и они все зажжены, это фотография сделана специально вот в таком освещенном пространстве. Видимо, свечи под фотографию зажигали, такое впечатление. Мы что видим? Мы видим, что вот даже при таком вроде бы сильном свечном освещении Храм не освещается полностью. Он освещает только только определенное пространство. И мы сразу на этой фотографии видим зоны. Зоны освещения, зоны полутьмы и совсем затемненные части. Но вот, например, в верхней части фотографии, если мы не берем, конечно, вот эту вот триумфальную арку, Видимо, это свечи, которые горят в алтаре, все-таки, насколько я понимаю. Вот эти верхние части, они не видны. Мы тоже, мы только можем догадываться, что здесь какие-то рамы, да, и там, скорее всего, размещены росписи. Мы их не видим. Такое же ощущение у человека смотрящего, то есть, у человека, который находится в храме. И... Такое освещение было характерно для русских церквей конца XIX начала XX века. Сегодня многие прихожане русских храмов, они привыкли к совершенно другому освещению. Электрическая лампочка, она много чего изменила. Она убрала темноту из храма, она убрала полумрак из храма. И вот эту вот игру света Она нивелировала. Теперь мы в храме видим все. Даже при э, достаточно тусклых лампочках мы видим практически каждую деталь э, в храмах. А надо сказать, что освещение в архитектуре играет очень важную роль. И всегда играло. Это касается и гражданской архитектуры, и культовой архитектуры в том числе. А вот что касается православных храмов, то э, освещение играло вообще наиважнейшую роль. Потому что освящение – это часть богослужения, на самом деле. Это составная часть службы, которая совершается в храме. Так же, как и пение, так же, как и облачение священнослужителей, так же, как и ритм чтения молитв. Свет играет очень важную роль в богослужении. Мы знаем, что в определенной части службы свет зажигают, включают и выключают. Вот. Это вот остались какие-то кусочки у нас в современной службе, какие-то вот части, которые сохранились от того, что когда-то было на самом деле. Потому что сейчас с этими включениями и выключениями света Они практически ни на что не влияют. Электричество все равно везде горит, и мы все прекрасно видим э, в храмах. И надо сказать, что кроме того, что свет участвует в богослужении, свет как раз создает ту самую атмосферу в храме. Это тоже очень важно. Очень многие священники, богословы и те, кто занимается богослужением, они пишут, что э, свет настраивает на молитву, свет настраивает на э, богослужение. Яркое освещенное пространство э, немножко человека, э, ну так скажем, распыляет. Он сразу начинает обращать внимание на частности, на которые э, вроде бы во время службы не нужно обращать внимания. А как раз вот такой свет э, свечи, если мы, например, берем вечернее богослужение, и, э, например, короткое время суток, зимнее, к примеру, когда темнеет очень рано, вот свет свечи, он как раз... э, делает акцент на главном. Как раз раз свечи располагались у икон, то есть обязательно э, видны иконы, и главное, что не только иконы, а именно лики икон. То есть мы, находясь в темном пространстве храма, и когда свеча горит около иконы, мы видим именно лик. И наоборот, э, даже большие паникадилы, вот как здесь, на этой фотографии, они освещают только часть пространства, Делая его более интимным, делая его э, более, ну что ли, акцентируя э, наш взгляд на главном богослужении. Вот здесь Паникадила освещает как раз царские врата и все, что рядом с ними. И триумфальную арку, которая находится над престолом. Вот что мы видим. То есть нас, нас свет настраивает на определенный лад. Но надо сказать, что вот эта фотография начала 20 века – интерьер эпохи классицизма. А большой свет пришел в русскую храмовую архитектуру только в 17 веке. До этого большого света у нас не было. Те церковные подсвечники, там, паникодилы, которые сохранились ранее 17 века, они все очень небольшие. То есть, можно предположить, что вот таких вот больших люстр в церковном обиходе просто не было. Причем в русской церкви использовалось в основном свечное освещение. Лампадное или деревянное масло, как его тогда называли, было очень дорого. Оно использовалось, но все-таки его экономили, так скажем. Вот. То есть, света было еще меньше до 17 века, до реформы патриарха Никона, который вообще в принципе изменил русское богослужение и сделал его, ну, как многие пишут исследователи, борочным. А барокко предполагает некоторую театральность, от этого и более богатое облачение у священнослужителей, и от этого и более, так сказать, яркое освещение. Но опять же, даже вот этот интерьер начала XX века все равно создает атмосферу вот этой молитвенной настроенности. Как ни странно, даже при тех изменениях, которые были совершены в 17-м столетии. Но вот это такое... Да, да, ну, вообще в службе остались части, когда мы можем почувствовать. Почувствовать эту атмосферу, может быть, средневековую, может быть... Атмосферу э, до электрической лампочки. Например, ну, Шестапсалмия, например, да, да, во время Шестапсалмия. Или сейчас, э, или сейчас вот великий пост да, чтение канона Андрея Крицкого. Или э, ну, там другие части есть богослужение, где свет э, выключается, и тогда мы вот оказываемся в атмосфере. Э, что ли, старых русских храмов. И надо сказать, что я знаю многих людей, которые ценят эти службы именно, вот как ни странно, именно за вот эту вот особую какую-то атмосферу и наличие свечного освещения при выключенных электрических лампочках. Вот вчера было стояние Марии Египетской, наверное, многие были, Вот как замечательно с зажженными свечами читалось «Житие» Марии Египетской. Вот я был на службе, очень такое сильное впечатление. Ну, это отдельный, наверное, разговор. Но вот это как видение такое. Потому что мы должны понимать, что свет важен в архитектуре храма. Даже больше важен, чем в гражданской архитектуре. Потому что в гражданской архитектуре... Нужно освещать все-таки пространство. И, кстати говоря, когда задают вопросы по поводу того, почему э, окно в храме большое или маленькое, у нас почему-то есть традиционный ответ, ну, чтобы э, тепло экономить. Но мы с вами уже э, проходили тему э, теплых и холодных храмов, мы понимаем, что никакое тепло не экономили, храмы не отапливались. В большинстве случаев, по крайней мере, до XVII века они не отапливались. Значит, большое стекло или маленькое, точнее, большое окно или маленькое – это не влияет на то, теплее в храме или холоднее. То есть, их эти окна делали такими специально для того, чтобы правильно направлять солнечные лучи, правильно освещать пространство храма. Вот это очень важный момент. Мы, правда, со свечей как-то начали, но вообще, конечно, мы сегодня больше будем говорить про естественное освещение, про окна, про их размещение где они размещались и какой был принцип этого размещения. И очень интересно, что оно было всегда разное, начиная с древних храмов, заканчивая даже храмами нового времени, хотя здесь, наверное, должна быть какая-то отдельная лекция о концепции освещения храмов эпохи барок, классицизма, эклектики. Я этому меньше буду уделять сегодня внимания, хотя один памятник, даже два я покажу вам обязательно, который, мне кажется, нужно просто знать. Ну что, давайте начнем. У нас материала много, но э, так как мы рассматриваем все в контексте одной темы, я надеюсь, что мы быстро все эти, весь этот иллюстративный материал сможем с вами пройти. Итак, э, на следующем изображении вы видите план Десятинной церкви. Это самая древняя церковь э, Руси, первая, которую построил князь Владимир в Киеве. Вот. Я бы, э, Да, церковь это не сохранилась. Мы знаем только ее ее план, причем это план фундамента, даже там не фундамент, а фундаментные рвы так называемые сохранились, а это план реконструкция, то есть западные участки храма не реконструированы, архитекторами, историками архитектуры, а центральная его часть и вот эти боковые пристройки их вот в плане реконструировали. Я почему показываю, чтобы показать вам, как развивалось освещение. И вот по этому плану совершенно очевидно, что церковь это была трехнефная, вот центральная нефть, два боковых, шестистопная, вот четыре центральных столпа, которые поддерживали, видимо, центральную главу. И э, западные столпы. Но я обращаю ваше внимание, что здесь многочисленные пристройки. э, Достаточно развитые, что э, даже историки архитектуры не стали воссоздавать эту часть, потому что ну, здесь можно просто нафантазировать что-нибудь. Решили ее оставить так, как она есть. Даже не стали ее э, реконструировать. То есть мы видим, что храм... Первый на Руси, Десятинная церковь, была традиционной. ну, В Византии такие храмы строились, летопись напрямую связывает строительство храма с приезжими византийскими мастерами. Но для нас важно, что она имеет многочисленные пристройки. А что это означает? Это означает, что бокового света в этом храме практически не было. Вот в чем дело. То есть, основным светом являются либо апсиды, Мы не видим, как размещаются окна, но мы предполагаем, что они здесь есть. И, конечно, наверное, мы предполагаем, что основное освещение шло через барабан. Ну и вот следующие памятники, которые мы с вами рассмотрим сегодня, они как раз это подтверждают. Про Успенскую церковь в Тмутаракане мы слишком мало знаем, там тоже сохранился план, но нам в нашей теме ничего не даст. А самый древний сохранившийся памятник Руси – это Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Это физически самая старая церковь э, русского государства, сохранившаяся до нашего времени. Потому что Софийский собор, вот я покажу его позже, он немножко попозже построен. Летопись сообщает о строительстве храма под э, 1036 годом э, строителей его Мстислав Владимирович, один из сыновей э, Владимира Святого. Он был черниговским князем и... В 1036 году он умирает. И летопись сообщает, что церковь э, Спаса Преображения построена на высоту всадника. То есть мы понимаем, что строилась она где-то с 1035, там, условно, к 1936 году э, уже были сделаны фундаменты, уже начали возводить стены, князь умирает, об этом сообщает летопись. Ну и, соответственно, как, когда-то после 36 года она была э, закончена. И вот на этом изображении вы можете наблюдать внизу план этого храма. Считается, что Преображенская церковь или Преображенский собор в Чернигове является копией, ну, по крайней мере, центральная часть является копией десятиного храма, который вы только что видите. То есть, храм, ну, так скажем, без пристроек, который вы видели в Десятинной церкви. И вот что, на что здесь обращает внимание, что, на что мы можем обратить внимание. Храм тоже трехнефный. С вот. шестистопной и с западной стороны к храму примыкает вот часть, которая византийская византийской называется нартокс, притвор. Фактически это дополнительный неф с западной стороны. К нему примыкает ну, лестница вот эта вот круглая, которая ведет на хоры. Что для нас важно? Размещение хор. Каждый древнерусский храм имел галереи внутри, Хоры, как, ну, считается, что это княжеская зона внутри древнерусских храмов. Таким образом, князь мог, мы в прошлый раз об этом говорили, когда рассуждали о иконах, князь мог с высоты хор наблюдать за богослужением внутри алтаря, что не могли делать обыкновенные молящиеся, потому что им вид в алтарь преграждала алтарная преграда. Она была совсем невысокая, всего лишь одна ярусная, но... Они этого не видели, а с высоты хор это было видно. Я даже знаю нового священника, который служит в храме 12 века, он не благословляет подниматься на хор, потому что там до сих пор одна ярусная алтарная преграда. Он говорит, что вы сразу видите алтарь, престол, жертвенник и все, что находится в алтаре. Поэтому он только по особенному случаю благословляет подниматься на хор. И э, вот что мы здесь видим. Как были устроены хоры? Они размещались в западной части храма, и и рукава этих хор устремлялись по боковым нефам, вот сюда. Таким образом, этот храм, да, обратите внимание, алтарная преграда шла где-то на уровне восточных столпов. Таким образом, алтарное пространство, оно как бы изымается сразу из пространства храма, оно отдельно освещается, но мы это видим где-то там, за алтарной преградой, если мы стоим в так называемом наосе, пространстве для, 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 для молящихся на первом ярусе, а не на хорах. И боковой свет тоже практически исключается из пространства храма. То есть остается некий такой узкий проход, центрального нефа, и опять же, главным освещением здесь является именно барабан. Я сейчас попробую вам это показать. Итак, это реконструкция спаса преображенского собора в Черникове. Это вид его с западной стороны. Вот Обратите внимание, что окон здесь очень мало. Но если не считать двери, то вот это, это не окно, это ниша. Вот два окошка по бокам. Да, это, это тоже декоративные ниши. Вполне возможно, там размещались какие-то изображения. И окошко наверху. Но обращая ваше внимание, с западной стороны где-то на этом уровне размещались хоры. То есть окно это освещает на самом деле хоры, опять же. Ну и дальше. Вот как собор этот выглядит в настоящее время. Вот эти тройное окно, которое вы видели на реконструкции, это вид с северо-западной стороны. Ну, вот, собственно, западный фасад вы на этой фотографии видите. Он перестроен в XVIII веке, как вы понимаете, довольно сильно. Вот эти башни появились. Вот. Но на самом деле собор полностью сохранился. В принципе, его можно воссоздать совершенно спокойно. Просто это не делают, потому что перестройки тоже уже стали древностью в какой-то степени. Они были сделаны при Екатерине в XVIII столетии. А это вид храма с юго-восточной стороны. И что мы здесь тоже видим? Мы видим окна. Три окна наверху. Три окна еще среднего света. Еще боковые окошки, такие же находятся с противоположной стороны. Но вот эти окна, так как и окна апсид, освещают пространство алтаря. То есть что мы видим? Мы видим окна в барабане, мы видим окна в боковых барабанах и окошки, которые освещают трансепт. Это ну, центральный неф и пересекающий его неф называется трансепт. На пересечении нефа и трансепта как раз ставится глава. Вот Сейчас попробуем... Да, вот еще одна фотография южного фасада, чтобы вы видели эти окошки, про которые я говорю. Здесь даже реставраторы сделали расчистку, где видна старинная кладка с так называемым утопленным рядом. Обратите внимание, здесь два окошка, видимо, исторические. А вот посмотрите, какой храм внутри. Когда вы заходите в спасо собор, то, прежде всего, удивляет, что это непривычное пространство. Есть даже мнение некоторых исследователей о влиянии э, западной архитектуры на э, спасо преображенский собор. Потому что, так как боковые нефы полностью заняты галереями, то вы попадаете в базилику, в нефный храм. Вот в чем дело. И свет сюда практически по бокам не попадает. Вот обратите внимание, вы здесь видите боковой свет? Его нету. Это очень интересный момент. Света нет, свет исходит только из купола. Сразу отвлекусь, в Византии на тот момент уже умели обращаться с окнами, умели обращаться со светом, и световые эффекты были очень важны в византийской архитектуре. Самым ярким, конечно, памятником является Софийский собор, где э, очень большое внимание уделяется освещению э, из купола и э, боковому освещению, если вы посмотрите все. Но это освещение исключительно верхнее. Внизу царил не то чтобы полумрак, но это был полусвет, так скажем. Даже не полумрак, а полусвет. Э, Это свет, э, исходящий из купола, символизировал э, божественное присутствие. Это, Это совершенно очевидно. На, на Руси, как вы видите, бокового света практически не существует. По крайней мере, в первых памятниках. Мы предполагаем, что в Десятиной вполне возможно это было. В Тому Таракане непонятно, не как там все было устроено. А вот, а вот первый же самый древний памятник нам показывает темное пространство церкви и э, освященная только центральная часть э, главой. Надо сказать, что э, я не был на хорах, Храм действующий, туда, наверное, нужно как-то договариваться, чтобы можно было подняться на хоры. Но судя по... Я несколько раз был в этом сооружении. Судя по тому, что видно снизу, хоры достаточно хорошо освещены. За счет четырех боковых глав и еще за счет окон, многочисленных окон, которые размещаются по фасадам. Мы их прекрасно видели. И вот если смотришь на храм со стороны, то кажется, что он прекрасно освещен внутри. Оказывается, совершенно все по-другому. Ну вот еще одна фотография. Вот обратите внимание, да, основной свет идет с купола. Но вот буквально арка галереи. И там, посмотрите, какой свет. Да? Даже такой немножко фотография засвеченная получается. Потому что он там действительно очень сильный. Хоры прекрасно освещены. Княжеская зона хорошо освещена. Но это совершенно не мешает а, использовать вот этот храм именно как темное пространство с освещением сверху. Вот отсюда очень хорошо видны лучи. Вот хоры. Там как раз эти многочисленные окошки видны. А вот боковая глава, одна из малых глав, вот посмотрите, как красиво освещает, там, там конечно, вообще все, все видно прекрасно. А это, заметим, это утро, это яркий солнечный день, лето, не то чтобы солнце в зените, но это где-то около 10 часов утра, там пол 11, то есть прекрасное освещение, а храм очень темный. И эта же традиция продолжается в Софийском соборе в Киеве. Это два брата-близнеца, Спаса Преображенских в Чернигове. э, Почему брата-близнецы? Потому что Софийский собор строится практически сразу. После э, смерти Мстислава Владимировича. Как известно, Ярослав Владимирович и Мстислав э, враждовали друг с другом. И между ними было разделение. э, Ярослав пребывал в Новгороде а Мстислав в Чернигове. Мстислав умирает, не оставив потомства. Ярослав остается единственным законным наследником святого князя Владимира. И он совершенно спокойно уже, не боясь своего брата, переезжает из Новгорода в Киев. И с этим связано, конечно, строительство Софийских соборов. Самое большое сооружение, которое делает Ярослав, на тот момент огромный строит собор, о 13 главах. Кажется нам, вот эта реконструкция, вид с восточной стороны, кажется нам, что храм этот должен быть прекрасно освещен. На реконструкции здесь, на прорезях, не видно, где здесь окно, где ниша декоративная, но все равно мы предполагаем, что центральная глава, боковые главы, они все освещают пространство, мы опять же предполагаем хорошее освещение, естественное. Вот посмотрите, как храм теперь выглядит со стороны. Там фронтальный вид на восток, а здесь как бы такой вот боковой вид. И сразу мы вспоминаем Десятинную церковь с многочисленными пристройками по сторонам. Храм-то на самом деле пятинефный, его основная часть вот она. Но она обстроена галереями. Первый ряд галереи двухэтажный. Второй ряд галереи одноэтажный, но в любом случае мы понимаем, что не свет, который проходит через нижнюю галерею, не свет, который проходит через ближнюю к храму галереи не доходят до центрального пространства, то есть уже когда мы даже издали... вот сейчас вот со стороны смотрим, мы понимаем, что пространство, скорее всего, будет похоже, вот несмотря на большое количество окон вроде бы, да, оно будет похоже на э, пространство спас преображенского собора. Единственное, опять на что мы можем надеяться, какое пространство здесь освещается хорошо, это э, пространство Средокрестия. центрального нефа, вот он здесь такой повышенный, выделен на этой реконструкции, и продольного трансепта. То есть, вот опять же, центральная часть храма, наос так называемый, освещается очень хорошо. И это полностью подтверждает фотографию. Вот его разрез. Здесь очень хорошо видно, что вот они, внутренние галереи, и опять же, свет сюда не доходит боковой совершенно. И э, освещается пространство только центральным куполом. Прежде чем показывать следующие фотографии, я напомню, что Софийский собор имеет мозаики. А мозаики – это, конечно, э, одна из функций мозаик – это использование света в качестве такого архитектурного эффекта. Это использовалось в византийской архитектуре, и у нас это проявилось в Софийском соборе в полной мере. Мягкий свет, который исходит из э, главы, спускается в пространство храма и отражается в мозаиках. Они начинают, особенно золотые части, они начинают светиться, и это особый, э, совершенно потрясающий эффект световой. Э, Такая вот иллюминация, можно сказать, естественная. Это реконструкция... Храма на первоначальный период вид с восточной стороны. И вот мы, наконец-то, в самом соборе. Сейчас это музей. Правда, я давно там не был, конечно, и не могу сказать, что. Но, наверное, музей все-таки до сих пор. И здесь мы видим, что внизу, конечно, электрическое освещение. Но даже при этом электрическом освещении храм довольно темный. Но верхняя часть, посмотрите, сколько света в куполе, он э, бликует, и мы не видим даже изображения, которые э, между окон находятся. И посмотрите, э, как мягко свет спускается вниз. Здесь на парусах четыре евангелиста, вот, и он мягко спускается вниз, и уже э, мозаика алтаря она практически не видна, по крайней мере, с частей э, храма. Это купол поближе, подальше. Мозаики не полностью покрывают все стены храма, там большая часть это, конечно, фрески, но купол между окнами простенки, заполнены мозаиками, Евангелисты в парусах, это мозаики, и еще в центральной арке мозаика, в обсиде знаменитая Богородица Аранта, да, и Благовещение тоже мозаичное. Это вот как раз вид в сторону галереи. Посмотрите, из-за многочисленных пристроек свет сюда не просто не доходит, даже в галереи не доходит. Вот что, вот, вот что самое интересное. Посмотрите, какой-то длиннющий коридор, который уходит, да? и только где-то там, вот, где-то вдалеке какой-то вот есть какое-то окошко. То есть все полумрак. Единственное освещение – это верхнее. Ну вот, например, такое. Это уже фотография сделана со вспышкой, но вот обратите внимание, да, там вдалеке это саркофаг Ярослава Мудрого, но вот все-таки представьте себе, это сплошные такие коридоры, вот эти галереи и, и вверху и внизу. Это вид уже со со стороны хор, и здесь ощущение присутствия божественного света оно еще больше потому что э, здесь совсем засвечена вот эта часть фотографии, а при этом именно с хор открывается вид на Аранту. Как ни странно, не снизу, а именно с хор, со стороны э, высоты э, великого князя Киевского. Это часть композиции Благовещения, э, Восточный столб, его западная сторона. Здесь как раз изображена Богородица, а Архангел, который ей благовествует на на соседнем восточном столпе. вот оно собственно вот и вот посмотрите тоже как интересно ну что-то какие-то мысли прям по ходу приходят смотрите свет мягко спускается вниз а нижние части храма уже освещены меньше а алтарная часть практически не освещена Это очень важно в этой игре света в храме. Есть какие-то яркие моменты, которые хочет архитектор подчеркнуть. И вот надо сказать, что мозаики сделаны именно там, куда попадает свет. Единственная мозаика в темном месте – это оранта в алтаре. Но надо сказать, что при некоторых освещениях, например, западном, она очень хорошо смотрится. А вот утреннее освещение мы ее практически мы ее практически не видим, то есть с восточной стороны когда. Следующий храм тоже Софийский собор, но, ну, как известно, Полоцкий не сохранился в Полске, он был разрушен в 18-м столетии 11 века, а вот Новгородская София сохранилась, это набережная реки Волхова, и вот фотографии. реконструкции новгородской Софии. Но это уже, я быстренько сейчас его пройду. Почему? Потому что здесь вся ситуация повторяется. Здесь тоже многочисленные э, пристройки, храм Пятинефный. У него не как в Киевской Софии э, два ряда галереи, всего лишь один ряд, но при этом эти галереи высокие, посмотрите, какие они высокие, и э, стены... Практически, если имеют окна, то они, опять же, эти окна освещают именно галереи, а основной свет из центральной главы исходит в храм. Сейчас буквально вот этот вид с северной стороны, с запада. Окна есть, окна есть, но они работают исключительно галереи, на княжескую зону. Вид с западной стороны и даже башня видна на хоры. Вот она. Ну и вот в реальности собор, он на самом деле не так уж и сильно изменился за это время, но уж лучше сохранился, чем Киевская София, которая даже внешне не стал показывать, потому что она действительно, в ней еле угадывается архитектура XI века, а Новгородский собор в той или иной степени, он все-таки сохранил свои первоначальные формы. Ну и вот то, что нас интересует, посмотрите. Вот опять, да, конечно, мы понимаем, что какой-то свет шел через апсиды, а здесь в XVI веке появился большой пятиярусный иконостас, и он нам эту часть храма отрезал практически. Но обратите внимание, Света опять в центральной части храма нету, он исключительно верхний. То, что мы видим, вот эти блики, это э, окна галерей, потому что галерея всего лишь одна, ну, одна, один ряд галереи, и э, свет, конечно, в большей степени проникает, но тот же самый эффект затемненного пространства и и верхнего освещения через куб. Вот посмотрите, как хорошо хоры освещены, вот эта боковая глава освещает, а вот центральная глава. И тоже посмотрите, это восточное освещение, утренняя фотография, даже лампочки не спасают, все равно полумрак. фотография не, вы, не, не вытягивает даже. Оно темное Пространство, вид в сторону иконостаса. И вот обратите внимание, это самая вообще темная часть, это западная часть храма. Но при этом обратите внимание, какие хоры светлые. Это вот и и купол светлый, и хоры благодаря боковым главам тоже очень светлые. А это галерея. А галерея, посмотрите, просто прекрасно освещена. Вот мы посмотрели несколько примеров, и э, пока что вот это, э, конечно, сыро, я понимаю, но э, мы какие выводы можем сделать? Что в первые э, где-то полстолетия существования архитектуры э, в Древней Руси, а эта архитектура представлена в основном храмами, поэтому, э, собственно, это практически и есть история храмостроительства по большому счету. Мы можем сказать, что в отличие от э, византийской традиции, где э, к тому времени использовали различные э, световые возможности, многочисленные, э, использовали окна бокового освещения, э, алтаря э, и окна в барабанах, конечно. Э, На Руси складывается такая интересная традиция. Храмы были очень сложные по своему плану, и фактически в этих храмах отсутствует боковое освещение. Я не буду сейчас пытаться гипотетически реконструировать, как это соотносится с мироощущением первых христиан русских, но, наверное, как-то увязать можно. Это это, это имеет свое продолжение, то есть можно рассуждать на, на, на эту тему. А главным источником света, а мы его трактуем, конечно, как свет божественный в контексте храмовой архитектуры и богослужебной, он исключительно исходит с самых верхних частей храма, то есть фактически с неба. Свет исходит непосредственно от зоны, э, э, зоны Бога, так скажем, со стороны купола, где, как правило, он и изображался, да, он изображался в куполе. Только что мы с вами видели э, купол Святой Софии в Киеве. В общем, э, это вот такая заметочка. Это первая только часть нашего рассуждения. Начинается вторая половина XI века. И тут много чего меняется. А храмы становятся э, более, так скажем, простыми. Простыми в каком смысле? У них нет пристроек многочисленных. И э, наконец-то появляется боковой свет. Я покажу два памятника, насколько я помню. Я их выделил. Которые, я думаю, нужно просто всем Обязательно смотреть, потому что это важнейшие памятники в э, русской архитектуре, и к свету они имеют непосредственное отношение. Вот это план э, Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Вообще собор этот стал э, образцовым для русской архитектуры, и э, фактически э, на него ссылаются практически все русские храмы 12-13, и эта традиция доходит чуть ли не до там, позднего средневековья. То есть он был типологическим собором, его ставили в образец. Авторитет киева печерского монастыря был очень высокой в русской церкви, многие архиереи вышли из этой обители, устав, который принимает... Киево-Печерский монастырь, он распространяется в Древней Руси. И э, Успенский собор был образцом э, в русском хромостроительстве. Но это немножко отдельная тема вообще об образцах. Что бралось за образец и э, какие, э, какие образцы были самыми распространенными, что ли, в русской архитектуре. Но вот Успенский собор, он один из самых главных, образцов русской архитектуры. Поэтому для нас важно посмотреть, что же там происходит со светом. А вот со светом происходят очень интересные вещи. Сразу расскажу, что, ну, что мы здесь видим. Трехнефный храм, центральный не большой, пересекающий его трансепт. Вот, храм шестистолбный, имеющий хоры. Хоры были П-образными. Западная часть хора размещалась над притвором, нартексом. И вот эти стороны буквы «П» Они заходили в боковые нефы, но не достигали алтаря, как это было в Софийских соборах и в Спасо-Преабражанском соборе в Чернигове. То есть, что получается? Возникает новая зона света, новая зона освещения. Это боковые окна трансепта центрального, главного трансепта. Мы имеем, получается, с этого момента, освещение из главы, освещение из апсид, которые освещают алтарное пространство, и имеем еще боковое освещение. Какое ощущение могло бы быть у человека, который попал в такой храм? Можно зайти в другие храмы XII века, и вы почувствуете, собственно, примерно то же самое. Проходя в нартекс, вы попадаете под низкие своды хор. И там пространство совсем темное. Там практически нету э, света. Окошечки малюсенькие располагались э, с с южной стороны. А э, сторона северная, видите, здесь она э, загорожена небольшим пределом. Там ведутся споры, как он соединялся с храмом. Но, В общем, видите, он он практически отдельный храмик. э, Хотя это, э, это предел Успенского храма. Дальше вы проходите э, через через арку в основную часть храма и попадаете вот в такое небольшое э, квадратное пространство, потому что, напоминаю, вот здесь располагаются хоры на втором ярусе. И это пространство полутьмы. Если нартекс – это темное совершенно пространство, то здесь попадаете в такой э, полумрак. И дальше вы видите э, свет, причем свет очень яркий, надо это сразу отметить. В отличие от мягкого света, который э, давали э, Софийские соборы, Спасо-Преображенский собор, каким образом этот свет получался? Он яркий наверху и мягко спускается вниз. То есть здесь э, вот вот эта часть э, центральная часть храма Транцепт освещался очень ярко. И вот я попытаюсь вам... Храм, к сожалению, не сохранился до нашего времени, он воссоздан был на основе разрушенного храма во время Великой Отечественной войны, его попали бомбы, насколько я помню, в Успенский собор. И его воссоздали вот в 1990-е годы, причем в таком украинском барокко в стиле. Ну, то есть в, ря... в том варианте, в котором он сохранялся к началу 20 века. В общем, его, его э, воссоздали, поэтому там сложно очень говорить о пространстве. Мы будем чисто гипотетически пытаться это все э, воспринять. Вот, посмотрите, это южный фасад. А вот эти э, окошки, они освещают алтарное пространство. Алтарное пространство размещалось в апсидах и в восточной части Четверика. Вот где-то э, на уровне этих лопаток внутри проходят восточные столпы, по которым стоял иконостас. А вот эти окошки, вот это окошко, одно точнее, оно освещает хоры. Это понятно. Оно практически э, нивелировано в пространстве храма. Но кроме большого купола, который имел... Э, 12 окон, я думаю, 12. Вот мы видим, смотрите, какое количество окон. Центральное окно э, в закомаре, Три окна среднего света. Два окошка по сторонам входа. Это очень хорошо освещенное пространство. Весь трансепт просто светился, можно сказать. И теперь уже свет исходил не только сверху. То есть вы чувствовали Бога не только э, нисходящим сверху, но вы его чувствовали в вот когда вы находились в центральном храме, везде. Если свет – это ощущение Бога, то этот свет чувствуется везде. Опять же, на эту тему можно дальше рассуждать, как это вообще, так скажем, связано с мироощущением древнерусского человека. Но в первый период Бог где-то там, далеко. Свет спускается, и он... Когда он подходит к человеку, он получает только часть света, так скажем. А здесь Бог тебя окружает со всех сторон. Но единственное, там немножко другая даже концепция света. То есть вы из темного попадаете в светлое. В Софийских соборах там было сразу темное пространство, и даже в центральной части оно было темное. Но было вот это вот яркое пятно барабана, где вы ощущали верх, именно верхний свет. Не буду дальше рассуждать, можете уже это делать самостоятельно. Вот еще один фасад, это фасад западный. Здесь, правда, не видно, где окно, где нет, но судя по количеству вот этих вот нишек, ну, вполне возможно, что это тоже, вот здесь центральное окошечко, две боковых нишки, это центральные окна. Но так как это фасад западный, он работает фактически на хоры. Ну, а это реконструкция. Успенского собора, Киево-Печерского монастыря. Еще один собор, тоже не сохранившийся до нашего времени, но тоже относящийся ко второй половине 11 века, это даже к началу 12-го. Это собор Михайловского Златоверхового монастыря. 1108-1113 год. Они тоже братья-близнецы. Вот обратите внимание, никаких пристроек, ну, по крайней мере, многочисленных мы видим предел, в отличие от Успенского собора Киево-Печерского монастыря, там предел располагался с, ю... с севера, здесь у нас располагается с юга, но, собственно, это ничего не меняет. Здесь, правда, видна еще лестничная башня, которая находится внутри Нартакса. А в Успенском соборе там до сих пор спорит, где размещалась эта лестничная башня, поэтому на реконструкциях ее просто не показывают зачастую. А так все остается по-прежнему, даже обратить внимание, вот внизу, Примерная реконструкция этого храма, он действительно очень похож на э, свой, э, на Успенский собор Киево-Печерского монастыря. Ну и такая же концепция размещения окон. Если э, боковые окна практически не играют в пространстве храма ничего, вот, освещая алтарь или хоры, то э, центральные окна, они как раз освещают тот самый трансепт, про который мы говорили. Вот еще несколько его реконструкций этого собора Михайловского золотоверхового мысля. Собор Михаила Архангела. Сейчас он тоже воссоздан, но вот принадлежит Киевскому патриархату. Это в общем, резиденция лжепатриарха. Ну, это, это вот такая графическая реконструкция уже этого храма. Что происходит дальше? Вот эта традиция освещения трансепта, она а, практически застывает. Я вам сейчас покажу несколько храмов, как, когда это, э, такая концепция освещения, она как бы развивается, но примерно в той же э, традиции, которая была сформирована в Успенском соборе э, Киево-Печерского монастыря. Буквально несколько памятников, известных, которые сохранились до нашего времени. Прежде всего, Георгиевский собор Юрьев монастыря в Новгороде. Это вид с южной стороны. Вот обратите внимание, здесь э, э, такое же распределение света, окошки, вот, которые вы видите, вот эти вот, С западной стороны они освещают хоры, а самое большое количество окон размещается э, в центральной закомаре, то есть освещают трансепт. И более того, э, большое количество окон размещается в барабане, и опять же это э, тоже повторяет э, ситуацию Успенского собора Киево-Печерского монастыря. Вот вид с востока. Мы видим многочисленные окна, которые освещают алтарное пространство. Северный фасад практически не меняет наше представление об освещении. Более того, здесь часть фасада немножко загорожена лестничной башней, которая здесь, видите, отдельным пространством. Отдельным объемом обладает она не вмонтирована в Нартакс. И вот посмотрите, какое пространство внутри. Я стою как раз. Темной части я прошел нартекс, на зашел в западную часть храма. И посмотрите, вот они хоры, и, какой, и как здесь темно. Фотографии, конечно, многого не передает, но самое освещенное пространство это пространство купола и пространство, которое перед, находится перед алтарем, перед иконостасом. Это оно самое освещенное. Сейчас попробую это вам показать на других фотографиях. Да, ну вот, вот здесь очень хорошо ощущается. Посмотрите, вот с этой стороны практически темнота. А если вот здесь полумрак, то вот уже на хорах нам кажется, что там практически темно. Одна глава всего. И э, боковые головы не освещают хоры, как в Больших Софийских со- соборах. А наоборот, пространство э, под куполом и пространство Транцепта, оно как раз очень хорошо освещено. мы это Эта фотография прекрасно передает. А это вид с хор. Какое красивое центральное пространство. Мы видим практически все. Это, конечно, не электрическое освещение. Оно мягкое, но э, у нас не остается... Затемнение, естественно, есть. Э, это тоже придает свой, свою атмосферу храма. Но, в принципе, пространство прекрасно освещено. А это хоры. Ну, княжеская часть, мы уже с вами говорили, она освещается прекрасно. И здесь тоже, вот, обратите внимание, окошечко. Вот э, тоже освещение хор. Замечательно. Но это э, особенность вообще русской архитектуры и не только русской хоры, как э, место князя или место византийских провинции, они назывались архонты, правители провинции, они как раз находились на хорах и могли, еще раз повторяю, наблюдать за тем, что происходит в алтаре. И это пространство, как правило, очень хорошо освещалось, тем более, например, в Софийском соборе считается, что пространство хора использовалось не только целях богослужения, но еще и в дворцовых целях, то есть там могли, ну, не перы прям вот совершать, но какие-то трапезы могли бы быть, например, в Софийском соборе киевском сохранились росписи в, в э, лестничной башне скоморохов, вот, которые там с какими-то дудочками, с какими-то даже э, музыкальными инструментами изображены. Там крокодил, по-моему, даже есть. Но я сейчас врать не буду, не помню, но э, э, хоры использовались не только в э, богослужебных целях. Это э, важно, потому что нужно понимать, что как раз гражданские постройки освещались по-другому. Они освещались, э, ну, так скажем, э, концепция такая была основная, это все-таки осветить наиболее яркое пространство гражданского сооружения. А вот именно церкви в церквах играли именно со светом. Вот в чем дело. Вот этот эффект игры со светом, он характерен как раз для храмостроительства. Ну, еще один храм. Это вообще чистая идея образного храма. Храм этот, Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, Отличается вообще первоначально это оригинальнейшая постройка, где был только центральный неф и трансепт его пересекающий, а боковые части храма были понижены. То есть они вообще не участвовали в архитектуре храма, соответственно освещение тоже никакого в этих частях храма не было, освещение было только вот этой, что ли, центральной части. Сейчас покажу еще несколько фотографий этого, этой постройки. Вот то, что осталось. Здесь есть какие-то более поздние окна, конечно. Это его вид с восточной стороны. А вот как он выглядел первоначально. Обратите внимание, вот его как раз боковые части были понижены. А позже, практически сразу после строительства вот этого храма, по какой-то причине было принято решение надстроить вот эти боковые части, но только западные. Восточные остались прежними, то есть это пониженные апсиды. Вот. А западные решили надстроить. Но так как их надстраивали, то... А что с ними делать-то? Да вот, они их надстроили, их в пространство храма никак не ведешь практически, потому что ну, здесь глухие стены построены с окошками. Вот. И тогда сделали закрытые помещения. Хоры, а по бокам закрытые помещения. Их в новгородской и псковской архитектуре называют камерами. И вот там как раз в этих камерах размещались зачастую резницы, размещались дополнительные э, пределы, э, титорские пределы. То есть на хорах, как правило, все-таки ктитор, заказчик храма, князь, например, или э, ну в в, в монастыре Ефросине Полоцкой, с нами вот ездил путешествовал да, буквально в прошлом году мы были в этом замечательном храме. нас правда не пустили на хор, сейчас там ведется реставрация, но там есть э, как бы храм, который она создала иф и, и э, считать, что это такая ее даже келья можно сказать, где она жила и где она молилась вот, с, таким, с с апсидами да, с э, храмом. Вот. Так что вот в этих вот э, частях здания, они были надстроены и разместились вот эти камеры. Естественно, что эти части были практически выключены из пространства центрального храма, они не освещались. И э, то, что мы увидели в Успенском соборе Киева печерского монастыря, в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, оно присутствует еще больше, потому что здесь, ну, западные части просто э, нивелировались, они представляют собой практически отдельные помещения. Э, Вот Реконструкция храма на момент его постройки, еще до возведения вот этих камер. Посмотрите, освещается только крестообразное пространство, но освещается достаточно мягко. Конечно, больше света всего исходит из купола, но посмотрите, практически с каждой стороны есть окошки, которые освещают средокрестие, то есть пересечение Нефа и трансепта Вид с восточной стороны. Запада вид, а вот внутри. И вот мы видим, даже несмотря на то, что это темные, достаточно темные такие росписи, вот мы видим вот это вот замечательное распределение света. Западная сторона темная, и мы входим через западную сторону в освещенное хорошо пространство науса перед. Перед алтарем, перед алтарным пространством. Здесь, вот, собственно, концепция освещения, она остается прежней. Самый сильный свет исходит из барабана, меньше свет исходит из боковых частей, но он все равно есть, этот свет. То есть он вас, а, он вас окружает в храме. Ну вот, эта экскурсия проходит у нас, и э, электрические лампочки, они, честно говоря, вот мешают, они, их надо вообще выключать. Знаете, когда фотографируешь в храме, некоторые священники, что думая, что так будет лучше, они включают свет. На самом деле, скажу честно, вот самая красивая фотография, когда свет выключен. Потому что, ну, во-первых, лучше солнышко могут быть, если это солнечный день. А если это вечер, как раз вот это ощущение, настоящее ощущение пространства храма, оно... Но ну, здесь реставрационный свет, это понятно, там ведутся работы. поэтому... А вот западная часть. Вот мы попадаем вот э, в пространство под э, вот этот свод, да, э, над нами камера, одна из камер. И посмотрите, как здесь интересно. Тут вот эта западная часть, она так, достаточно хорошо освещенная все-таки. А вот боковые, вот это окошко, скорее всего, позже всего появилась. вот, и вот эти боковые части, они совсем темные. То есть в храме есть пространство темноты, пространство света. Человек может... Э, зайти в пространство темноты, спрятаться там. То есть появляется некая такая камерность. Человек может спрятаться туда, и его не видно. Сегодня спрятаться в храмах практически невозможно. Свет везде. Куда ты не придешь, ты прекрасно всех видишь, тебя прекрасно все видят. Я помню, читал какую-то книгу о жизни Гоголя, и я помню, что он... Он любил как раз заходить в такие темные места. Он стоял где-то недалеко от выхода, с западной стороны обязательно, где-то вот в таком, чтобы его никто не видел. Вот. Это, тоже, вот, это, это, тоже ощущение, это тоже ощущение службы, ощущение э, богослужения, ощущение храма. И вот пространство светлое, темное, самое, такое, такое самое за, 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 затемненное в храме, очень важно как раз для молящихся. Прежде всего, у них есть какой, в какой-то степени выбор, куда, какое пространство выбрать. Ну ладно, давайте опять это же можно долго рассуждать об этом. Ну, без комментариев. Ну вот я... Так, как бы нам это сделать-то получше? Да, я перевернул. У меня просто компьютер дома, он автоматически переворачивает. А здесь, видимо, придется вот, вот так действовать. Еще один храм, который является практически копией храма Спаса Преображения в Пскове, это Георгиевский собор в Старой Ладоге. Единственное, да, у него, кстати, такая же история строительства, у него были понижены вот эти вот э, части, а потом их сразу достраивали. То есть непонятно, с чем это связано была такая традиция, зачем нужно было достраивать, учитывая, что можно было сразу так строить, но вот какая-то такая, э, ну что ли, периодичность строительства была, то есть сначала строили основную часть, потом достраивали, и апсиды достраивали вот с этой стороны, И э, вот эти камеры э, с западной стороны тоже пристраивали к э, храму. Храм прекрасно сохранился, он находится на территории э, Староладожской крепости, э, реставрирован, э, сейчас вышел том русского искусства, посвященный XII веку, как раз Лившиц прекрасно написал там статью, посвященную росписям этого замечательного храма. Но вот для нас это вид ровно с... Южной стороны. Ну, я здесь опять обращаю ваше внимание на освещение. Мы смотрим на купол и смотрим на э, боковое освещение. Да, оно, конечно, не такое обильное, как в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря, но обратите внимание, это триакон, все-таки, который дает э, хороший свет. Мы э, все-таки находимся в освещенном пространстве. С северной стороны то же самое, такое же размещение окон. И обратите внимание, практически нет окон с западной стороны. Почему? Одно окошечко, посмотрите, которое освещает хоры, а вот в этих частях размещены вот эти вот так называемые комнатки, камеры с резницами, с пределами возможными, и там, конечно, никакие окна не нужны. Поэтому их здесь и нет. Чем хороша средневековая архитектура, тем, что ты сразу видишь, что внутри. Как вот ты можешь понять. В поздней архитектуре это совсем не так. Там могут быть чисто декоративные вещи. Рядом река Волхов протекает. Место вообще живописное, очень красивое. Ну и, конечно, интерьеры. Это вид апсиды. Очень хорошо, что сейчас можно... Посмотреть, как это все выглядело изначально нету алтарной преграды и вот смотреть, как хорошо освещается. Это боковой алтарь, это центральное пространство, средокрестие. Вот здесь немножко вы видите центральную часть, центральную апсиду, так скажем, центральную часть алтаря. И вот купол, он, конечно, лучше всего освещен, но есть свет из э, боковых окошек. Мы видим центральный, внизу еще, помните, там, там три окна, вот еще два окошечка размещается ниже. Но не могу не показать. Лучшая э, фреска этого со собора знаменитый Георгий Победоносец в, Ю- в, Ю- в, Ю- в Южной обсиде. купол, конечно. Очень важный, наверное, момент, такое замечание. Свет не всегда зависел от изменения, так скажем, архитектуры. Свет жил по-своему. Но, наверное, это касается и иконы в храме, те темы, потому что менялись архитектурные направления, а место иконы оставалось э, такое же. А потом раз, оно почему-то менялось. Это очень, очень, очень интересный момент. И цвет тоже. Э, сейчас мы посмотрим буквально два памятника 13 века. Кажется, еще сто лет прошло. С 12-13 мы перешли практически пред предмонгольское время. А концепция освещения осталась та же самая. И э, вот перед вами классический памятник 13 столетия с трехлопастным завершением. Именно в это время, в конце 12 века трехлопастное завершение у храмов появляется, потом становится самым распространенным завершением уже в 13 столетии. Очень популярно будет в Пскове, в Новгороде в 14-15 веках. Вот. И здесь все остается по-прежнему. Вот мы до этого посмотрели два храма в Пскове и Старой Ладоге, а это Чернигов опять. Это опять Чернигов. Мы не знаем датировки Пятницкого храма, но это где-то начало 13-го столетия. Но с западной стороны здесь размещаются хоры. Восточные окошки освещают алтарную часть. А посмотрите, замечательный купол, он такой высокий. Бог поднялся еще выше на дополнительные какие-то ярусы. Но и окон стало больше. Посмотрите, три окна в центре еще два окошка по бокам ниши для иконы. Единственное, что хочется отметить, что внизу практически нет окон, которые бы освещали пространство человека. Человек, оказывается, как-то вот оно все немножко выше, свет выше него. Но это это варьируется в зависимости от храма. Мы не можем здесь какое-то выстроить, ну, так скажем, где-то эти окошки есть, где-то их нету. В общем, это все индивидуально. вид с юго-восточной стороны, практически с юго-западной, и западный его фасад. Ну и, конечно, вот такое замечательное, такое замечательное пространство. Напоминаю, что храм этот реставрировал Петр Дмитриевич Барановский. Вот, храм был все его пристройки не имело смысла воссоздавать, потому что храм был достаточно сильно разрушен во время Великой Отечественной войны, и это позволило очистить его от всяких пристроек и просто восстановить в том виде, в котором он был. Вот вот это тройное окно, про которое он говорил, вот оно. Вот окошко, которое ниже располагается. И посмотрите, какое освещение замечательное. э, Купола. И вот лучше всего освещен, получается, вот вот эта часть освещена, опять трансепт. А западная часть, посмотрите, она, э, ну так скажем, такая затемненная. То есть то, то же самое ощущение, которое мы видели в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря. Здесь примерно то же самое. Это э, церковь Рождества Богородицы, Пинского скита, тоже трехлопастное завершение. И здесь, обратить внимание, здесь совсем все скупо. Но все равно остается э, освещение э, купола, причем оно тоже не сильное, обратите внимание. И э, остается освещение э, боковых стен, э, ну, имеется в виду трансепта. Вот эти три окошка, они остаются. Мне единственное, хотелось бы по поводу этого памятника сделать такой э, небольшой комментарий. Он построен, там датировки неизвестны, но это где-то 30-е годы 13 века. То есть, это прям буквально перед нашествием. Новгород, конечно, не пострадал, в каком смысле не пострадал, его не захватывали, но на него очень сильно повлияло монголо-татарское нашествие, и строительство в Великом Новгороде прекращается на очень долгое время, больше, чем на 50 лет. Первый памятник, храмовый, по крайней мере, который будет построен в камне, это конец 13 века, церковь Никола на Липне. И вот... Здесь я обращу ваше внимание на то, что э, ну, крайняя лаконичность этой, этой постройки это вообще ее особенность. Но здесь важно посмотреть, что окон стало меньше вдруг. Правда, меньше. Всего лишь три окошка, и главное, что нету освещения сверху. Вот если раньше мы видели вот этот. Вот, это, вот 12, начало 13 века это купол и это освещение по бокам в центральном трансепте, когда ты из, из такого полумрака попадаешь в яркое пространство. Вот здесь оно уходит. Бог, ну, и Бог, я в данном случае, э, Бог уходит, это я закавычу, за я имею в виду, свет уходит. Свет сверху, св, который ассоциируется с э, божественным светом. А это самое предверия монголо-татарского нашествия. А Дальше э, история э, русской архитектуры, она э, практически не представлена ни одним памятником. Э, э, в московском регионе самые древние относятся к 70-м годам XIV века. В Новгороде к концу 13 но это, это один, а след, следующие только 30-е и 40-е годы XIV столетия. То есть история храмостроительства прекратилась на какое-то время. Деревянные храмы строились, но тоже не очень много, надо сказать, мы имеем свидетельств о строительстве деревянных церквей. И получается, что в сохранившемся виде мы видим архитектуру только конца XIV века. И вот здесь происходит что-то невероятное. Невероятное в каком смысле? Свет ушел из русских храмов. Вот он присутствовал. Он его использовали, с ним экспериментировали. Он был составной частью домонгольского зодчества. Я надеюсь, вам показал это. От первых построек с этими куполами, вот, освещенными хорошо, вот, до развитых архитектурных памятников уже 12-13 века, национальных именно. То есть это уже у нас построено было, нашими мастерами, нашей архитектурной традиции. Свет мы умели использовать. И вдруг в 14 веке, он исчезает. Но это вдруг в кавычках, потому что это не вдруг. Это, извините, с 1936 года завоевания до, кон, до конца XIV века про, про, прошло больше 150 лет. И когда мы увидели архитектуру уже конца XIV века, она оказалась, оказывается исключительно темной. Окна, либо их нет вообще, либо они сужаются до э, каких-то совсем небольших узких щелевидных проемов, через которые свет только минимально э, поступает. Единственный источник света, который сохраняется, это, конечно, купол. То есть Бог как будто он был божественный свет, а потом он опять в монгольское время ушел, ушел опять наверх. Такая какая-то, ну что ли, э, цикличность, что ли, наблюдается. Мы видим, что э, освещение купольное доминирует в самых древних памятниках, Потом свет спускается в пространство храма и в монгольское время, в самое тяжелое время, он опять уходит наверх. Конечно, но это я уже даю на ваше размышление. Я просто вас информирую о том, что происходит со светом. Если мы сейчас будем вот рассуждать, мы просто не остановимся. Буквально прям подряд несколько фотографий. Церковь Рождества Богородица в Перынском скиту. Вот этот памятник я покажу. Это 1370-е годы. Церковь Николая Чудотворца в селе Каменская в Подмосковье. Однажды я его на одной из лекций показывал, но сейчас я покажу еще раз, потому что он очень важный памятник, оказывается. Он самый древний в Подмосковье. Правда, датировка плавающая, потому что мы не знаем, когда он в реальности постоит. Мы предполагаем, что 1370-й. Но если это так, то это самый древний памятник в московском регионе. Вообще, в Северо-Восточной Руси после монголо-татарского нашествия получается наидревнейший. Я хотел обратить ваше внимание на достаточно толстые стены и на апсиды. В апсидах мы очень хорошо здесь видим окошки. Окошки мы хорошо видим. Зато мы не видим ни одного окошка, кроме... Ну, вот эта эта стена, она поздняя. Вот, э, Вот южная стена историческая. Здесь, кроме входа, мы не видим никаких оконных проемов. И вот этот храм. Я подожду, чтобы вы посмотрели. Здесь ни одного окна. Вообще ни одного. И только узкие щелевидные проемы в барабане. Но это потрясающий еще и световой эффект, я вам скажу. Вот вид с юго-восточной стороны и с восточной. Здесь как раз окошки, про которые мы говорим в обсиде. А это он внутри. А это он внутри. Это если зайти в него с южной стороны смотришь на северную сторону, и нету окон вообще, Ну, нигде не видите окна. Но зато свет, который исходит сверху, он стал ярче, он стал пронзительней, и контраст темного низа и светлого верха, он здесь достигает своей кульминации. Даже в памятниках с с, э, времени э, Софийских соборов такого не было. Там свет мягкий спускался. Здесь именно противопоставление нижних частей храма и верхних. Как будто, вот при, представьте, ведь же освещения нет электрического, только естественное. А вечером что? Там же вообще темнота. Только лампады, только свечи. Э, это Нарафаминский район сейчас. Э, да. Вот, посмотрите, как красиво. А вот тоже интересный эффект, эм, иконостас я хотел сфотографировать, но получилось, что практически засвеченный купол, но это от того, что фотоаппарат он просто не может читать, может какой-то очень хороший, мой это в общем не читает, он засвечивает просто, засвечивает купол. Да-да-да. Вот он где, вот как, какой концентрированный свет. Это вот я этой фотографии хочу вам показать темное пространство нижнего части и верхнего. Вот эти вот арка, здесь темно, фотоаппарат не может ее сфотографировать. А здесь он пересвечивает, этот контраст он не выдерживает. Ну вот еще один памятник известный, это Успенский собор на городке в Звенигороде. Несмотря на то, что э, он цитируется очень много, об этом меньше всего говорят. Он... Очень плохо освещен. Основной свет у него исходит из той же самой главы. Боковые окошки они освещают хоры. Точнее, это вид с южной стороны. Вот это освещает алтарное пространство. Это окошко освещает хоры. Вот, получается, единственное окошко, узенькое, но здесь оно большое, а вообще первоначально было такое же узенькое, как и боковые, вот э, оно освещает, э, транцепт этого совершенно недостаточно, не, не, не и там полумрак, в принципе, вообще, всегда, кроме вот каких-то моментов, когда естественное освещение дает, э, вот опять же, свет со стороны купола. Ну, а, а барабан, конечно, имеет большие Окна, они, правда, щелевидные, но они достаточно достаточно большие для того, чтобы дать ощущение храма. Ну вот, посмотрите, это его реконструкция. Правда, вид уже с северной стороны. Ну и вот э, вид какой-то такой сверху, сбоку. Вот разрез. Вот про то, что я вам говорил. Вот видите, вот эти окошки боковые. Это в алтаре, это на хорах. Получается, здесь только Вот одно, одно вот такое окно. Все, больше ничего нету. Все остальные окна находятся в барабане. Ну, вот это уже мои фотографии, когда мы с вами путешествовали. С южной стороны вид. Ну, большие окна, это, конечно, более позднее время появилось, вы вы понимаете. И вот его, это из интернета фотография, его пространство. Но она высветленная фотография, конечно. Вообще в реальности он темный Кто-то, кто то там был, кто помнит его. Причем сейчас яркость придает очень золоченной части иконостаса. Первоначальный иконостас такого золочения, конечно, не имел. Более того, мы не знаем, какой там вообще иконостас был. А посмотрите, какие были первоначальные росписи. Они сохранились на восточных столпах с западной стороны. Дело в том, что их загораживал иконостас. Когда их убрали, оказалось, что росписи эти. Ну, они сохранились, получается. И э, вот они, они они темные. И вот если представить, что такая темная роспись была э, во всем храме, то он был еще темнее, чем сейчас. А это еще один храм, тоже того же времени, тоже э, классический памятник раннемосковского зодчества. Это... Троицкий собор Троица Сергиева монастыря. Там вообще окон нету, практически. Сейчас попробуем показать. Но вот эта фотография очень характерная. Тут включен электрический свет, попробуйте его так вот для себя выключить. Вы не будете видеть даже иконы. Предположим, там горят лампады, там свечи, какие-то лики вы можете видеть. Но у вас только ощущение светового барабана. Все. Это единственное место, откуда исходит Свет. Это одна из реконструкций, здесь есть окошки, посмотрите. Но не факт, что они были исторические, это вот архитектурное бюро Климова, это из интернета как раз я взял. Вот это разрез храма, это вот такая макетная реконструкция, как он выглядел первоначально. А вот посмотрите, два окна, одно с западной стороны. Другое в центральной, но оно явно не... Вот такое маленькое окно явно не осветит такой большой объем. Это классический вид с северной стороны, там, где сейчас заходят к мощам преподобного церкви. Здесь очередь, по-моему, даже есть. Но это вот я хотел показать. Интересная фотография, сделанная я так понимаю, шириком, да, вот, распрямленное. Тут э, вот они центральные, э, вы, к- когда вы заходите, западные столпы, вот небольшое окошко с э, южной стороны, вот оно дает свет, и купола. Практически, ну, и здесь вот еще одно кошка. Все эти окна, они мало что освещают, согласитесь. Тут все сейчас освещено благодаря вот светильникам каким-то, да, но главное, главное, это э, купол, и вот здесь, смотрите, блики от современного пола, вот как раз они от купола. Такое впечатление. Тоже такой световой эффект своего рода. Но вот я хотел бы... Вот, вот эта фотография, она, конечно, самая говорящая. Но ну, это первое, когда видно конкретное купольное освещение. И вот такая... И вот мы... С вами вроде бы как перемещаемся потихонечку. Проходит монгольское время, наступает время, которое историки называют периодом централизованного русского государства. Иван Третий собрал все земли в кулак. И что происходит? Он, при, он приглашает в Москву итальянских мастеров. Первый собор, который итальянцы построили, это Успенский собор Московского Кремля, Аристотель Феорванти. Ну, этот это собор прекрасный, я думаю, знаете все. Вот. Летописец по поводу этого собора сказал так, что он поставлен как камень единый. это прям вот цитата из летописи. И э, вторая, э, комментарий летописца, э, я не сейчас могу с, 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 соврать с формулировкой, но он, летописец, отмечает, что храм выглядит внутри как зала. Что он имел в виду? Вот, как вы помните, Аристотель делает там замечательный прием архитектурный, он квадратные столпы меняет на круглые. Кроме того, практически все части здания они одинаковые, и пространство под центральным куполом, и под боковыми барабанами и все части они все одинаковые. Поэтому мы не можем, оно в каком-то смысле даже действительно светское получилось, зальное пространство, оно не, оно не церковное. В церкви выделяется э, наос, выделяется алтарная часть, пересечение главного нефа и трансепта, средокрестья, подчеркивается, что это крестово-купольный храм прежде всего. У арестователя это совершенно не очевидно. Вот. Но еще один момент, который нужно, нужно понимать, когда э, мы читаем слова летописца. Этот храм был равномерно освящен. И несмотря на то, что окна здесь, безусловно, достаточно узкие, но их довольно много для равномерного освещения пространства. Мы сейчас говорим не то, что оно было очень сильно освещено, но оно было равномерно освещено. Таким образом, человек, входя в храм, никакого не было вот этого, ну, что ли, приготовления к посещению храма. Не было из темного в светлое не было ощущения темного наверху светлого. Ну, вот здесь разные концепции могут быть. Здесь было сразу, вы заходите в светскую залу, поэтому летопис так написал, как зала. Как он мог еще написать? Вид с востока. Вот о том, о чем я говорю. Посмотрите, все части одинаковые. Даже где купол расположен, где не, не, не расположен, в общем, они все одинаковые, такие квадратики. Вот. И круглые столпы. Ну, естественно, это все похоже на залу. Разрез с этими вот столпами? Нету. Оно вот такое свободное пространство. Это архитектор эпохи Возрождения, Аристотель Феораванти, вообще-то инженер. Вот он сделал такое вот чудо нам. Фотографии 1950-х годов. Ну, все с электрическим светом, но э, все равно ощущение такое... Оно такое должно быть. Они здесь очень хорошо, эти, эти вот паникодилы, люстры, они очень хорошо здесь подходят для такого освещения. Но что я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать этим, что время правления Ивана III, вот он пригласил итальянцев, и они очень много стали строить. И те постройки, которые мы точно можем итальянцам приписать, многие из них, они действительно равномерно освещены. Я вот не пытался изучать архитектуру эпохи возрождения именно со стороны световых эффектов. Но такое впечатление, что итальянцы равномерно освещали пространство, это было совершенно естественно для них, вот, начиная с успенского собора. Но как только русские мастера начинают доминировать в строительстве 16 15 16 века, ситуация это меняется. Вот. и э, мы возвращаемся к темным, к темным, пространствам. Вот в период централизованного русского государства, это конец 15-го, 16-го, начало 17-го века, это период, когда э, у нас э, становятся два типа таких вот храмов, либо они были совсем немного освещены, очень скудно, Но освещение это было более-менее равномерное, так скажем. Вот то, чему нас приучили э, итальянские мастера. Ну, классический пример – это Ферапонтов монастырь на Белом озере. э, Ферапонтов Белозерский монастырь, церковь Рождества Богородицы, известна, конечно, росписями Дионисия. Поэтому ее фотографий много, не не мог... э, Я самому, кому, конечно, меня там не разрешили фотографировать, это строжайше запрещено. Вот. но вот обратите внимание, храм стоит на высоком подклете. вот вот эта часть вот эти все окошки они можете их из пространства храма внутренне так убирать, это все внизу где-то. Вот в восточной части вообще окон здесь нету, это вид с северной стороны. А два только э, окошко с запада и в, и в центральном прясле. Но здесь освещение, как раз в и монастыре мягкое освещение. это такое более-менее равномерное. Кто был в этом замечательном храме, э, конечно, это знает. Вот. Но это в интернете не очень хорошего качества, но все-таки. Вот оно, равномерное освещение. Купол прекрасно чувствуется, и э, боковой свет тоже очень хорошо здесь показан. Ну, или вот э, такая фотография, но здесь больше с прожекторами такими, которые направлены на фрески. Вот. Вот еще одна фотография купола. Очень интересные световые эффекты используются в храмах столпообразных. Если до этого мы смотрели с вами крестово храмы, либо одноглавые, либо пятиглавые, то э, очень интересно, как свет э, вообще э, трактуется в таких столпообразных построях. Они появляются при э, Василии, ну, даже при Иване III, э, Иоанна Лествичника, столпообразная церковь, на Соборной площади Московского Кремля. Но я приведу несколько примеров. Вот э, даже ин- интересно ваше мнение э, о от освещенности этих храмов. Это церковь Вознесения в Коломенском. Знаменитое считается, что первый каменный шатер. Ковельмахер был не согласен, считал, что этот храм в Александрской Слободе. Но мы, собственно, не об этом. Мы об освещении. Посмотрите, окон очень мало, кстати. Практически их нету. Вот. вот, мы видим окно в, видимо, вот верхняя часть немножко имеет окна, да? Вот восьмерике окошечко одно боковое видим, видимо, такие же четыре окна, я думаю, восьмерике есть по три окна с каждой, каждой стороны, стороны в части, которая, ну, условно можно назвать четыре Там очень сложно мне вот. и вот посмотрите, какая у него Какое освещение? Здесь вообще совершенно меняется ощущение света. Сейчас объясню, почему. Там есть окна, и вот части, которые рядом с окошками, они более-менее освещаются. Потом темная полоса, еще один ряд окон, они тоже хорошо освещаются. Опять он и так далее. Но самая верхняя часть э, освещена, практически не освещена. Вы даже... Если представить что росписи, мы бы не увидели, что там mm-hmm. на, на, наверху. Вот это какое-то поярусное освещение, вот. я mm-hmm. не знаю, с чем это связано, mm-hmm. какая-то градация пространства. Есть освещенные части, темные и неосвещенные. Причем э, те, 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 темнота, она перенижается со светом. Если в храмах крестово-купольных э, там э, все достаточно, mm-hmm. да, там, там да, достаточно все однозначно, мы видим верхней части как божественный свет, который не сходит, и ну, в трансепте у нас окружает это божественный свет, а вот когда боковое еще освещение есть, то здесь какая-то ступенчатость что ли пространство и э, темнота это есть и наверху и в средних частях здания. Ну сейчас покажу несколько э, подобных примеров. Это Вознесение в Коломенском. О, см- смотрите, э, освещается. Темная часть освещается дальше. Здесь нету, вот как сказать, нет ощущения, что свет где-то наверху. Нет. Он где-то сбоку, потом еще раз вбоку, еще раз. Он как-то очень интересно. Я, кстати, когда готовился, это для меня была самая проблемная часть рассказа, потому что я не решил, что, что это вообще такое. А как? То ли они не знали, как такое пространство осветить, его осветили... Так, как получилось. Если храм... Я... Ну вот посмотрите и, у нас и, тоже столпообразный храм, и, это а, ну вот да 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 и, стоп, первый храм Но да? да. ну, можно вот эту тему можно развивать, потому что в какой-то степени это эти лекции я их воспринимаю как какие-то превьюшки. То есть вот это вот то, что, то, что вначале такой сырой немножко. Но это, я думаю, кому-то может послужить к размышлениям да, о, о русской архитектуре. Вот, например, храм, построенный итальянским Альвизом Новым, это собор Петра Митрополита, Высокопетровского монастыря. Это его реконструкция, это его вид. Современный, вот этот храм освещается равномерно так же, как и Успенский собор в Московском Кремле. Вот посмотрите его пространство. Какое. Даже при нынешних росписях прекрасное освещение, то есть там окна, а окон немного, но они настолько идеально освещают это пространство. Вот, сейчас вот, а это уже конец XVI века, тоже шатровый храм стал пообразным в селе Беседы. Это самый конец, 1598 99 год, заказчики Годуновы, тогда царствующая династия. Западная часть – это поздняя, а вот центральный стол, он, конечно, исторический, конца 16 столетия. И вот посмотрите. Здесь нет, конечно, такой сложной ярусности, которая присутствует в церкви Вознесения в Коломенском, но вот ярусность освещения здесь есть. верхние части храма они, они, как, они как будто бы рисуют там звездное небо, но это более поздняя росписи, я думаю, вряд ли они были такие в 16 столетии. То есть это темное небо, это ночь. Потом свет идет где-то с середины пространства храма, а внизу он тоже очень темный. Ну, храм не закрывался, там росписи, сохранились темные и иконостасы, иконы, и... Uh, у него, конечно, такое очень сильное впечатление. И вот опять вот я задаю вопрос, а, а что это? Как это можно интерпретировать, да, uh, как лестница? Uh, но это явно какое-то ночное освещение. что тогда боковой свет значит? В ночном освещении. Это Боковой свет – это свет, получается, свечной, да? Вот мы стоим, откуда свет может исходить? Только от свечи, от, uh, я не знаю, там, от керосиновой лампы, там, еще от чего-то, uh, не знаю, может быть, это образ свечи, и эти вот, вот э, эти высокие храмы, столпообразные, они же и есть образ свечи, по большому счету. И, ну, самый красивый это такой. А это вот э, со вспышкой сделано. Совсем все по-другому. Вот естественно, освещение, оно должно быть никаких вспышек. Вот, сделать со вспышкой, по-моему, фотографии ничего не передает. Еще один памятник, очень сложный, это... Э, это вообще царский заказ. Ну, колокольня построила Орлова Анна Алексеевна, Орлова Чесменская. Мы договорим про вот эту древнюю часть, тоже столпообразная церковь, село Остров. Большинство исследователей относят этот храм к 1570-м годам, а кавер считает, что 1590-м. И опять такой же эффект, как и церковь Виннесения в Колонском. Ну вот еще несколько фотографий, чтобы вы посмотрели. Храм совершенно уникальный, какая-то особая история. Про него можно отдельно, прям, лекцию читать. Вид с восточной стороны, ну и, конечно, интерьер. И здесь то же самое, что и в Коломенском. Единственное, световой барабанчик наверху все-таки дает нам вот это ощущение конечно. Бога наверху. Вот в чем. Вот, здесь такое отличие. Но вот опять эта ступенчатость пространства здесь тоже очень хорошо читается. Причем такие блики красивые. Вот это окно, и вот смотрите, какой блик дает. То же самое, ага. окошко, и опять с восточной стороны блик идет. Такие вот световые эффекты мы еще приехали туда вечером, было яркое солнце, был закат, ага. и вот это ощущение, конечно, удивительное. Ну а это со вспышкой, да? Ну, в общем, ничего и не видно, да. Хотя вот как на самом деле... вот Я немножко постарался осветить, давайте теперь просто как заключение несколько слов о поздней архитектуре. Почему я не хочу об этом говорить, не потому что, я считаю, что она там не цельна. нет, не в этом дело, но с середины 17 века меняется богослужение благодаря реформе Патриарха Никона. Оно становится пышным. Оно становится таким больше театральным, оно становится борочным. Собственно, это богослужение до сих пор сохраняется в русских церквях. У нас, мы пользуемся барочным богослужением, поэтому наших священников богатой одежды, поэтому у нас такая иллюминация, в общем, световое освещение даже электрическими лампочками. Переход происходит прямо резко, честно говоря. Вот посмотрите, это храм, это город Муром. Троицкий храм Троицкого монастыря – это там, где мощи Петра и Февронии. Наверняка кто-то путешествует, был в этом храме. Вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в этом храме практически нет окон. Это четверик от основания, у него пристройки. Смотрите, какой ну, русский такой кирпичный декор богатейший. И очень узкие три окошка с... Южная сторона, такие же, северные, с восточной таких нету вообще, да, это такая восточная стена, не имела никаких окон. В общем, освещение очень и очень скучное. И вот вам датировка этого храма, 1642-1643, это за 10 там, с небольшим лет до реформы Патриарха. А это вам город Ярославль, церковь Никола Мокрова. 1665 год, между 65 и 72 годом, 17 века. Это 10 лет прошел после реформы патриарха Никона. И что мы видим? Мы видим, что это вполне традиционный русский храм, пятиглавый, там, у него все хорошо, все четыре столпа. В Ярославле строили в традициях еще 16 века, но огромный просто по своим размерам. Полный. Некоторые говорят, что... Не умели строить большие окна в средневековье. Ничего подобного. В 17 веках Питер не помешал совершенно их делать. Вдруг, знаете, вот 10 лет прошло, они научились вдруг делать большие окна. Значит, все-таки умели. Значит, маленькое окно делалось намеренно, потому что это было важно. Вот. Еще одна церковь в Ярославе, церковь Богоявления. Это уже самый конец. 17 столетия, даже не самый конец, это начало строительства 1684-й, 93-й, окончание строительства. И вот это восточный фасад, а это западный, посмотрите. Там стен нету. Вот если мы на нее посмотрим, это все сплошные окна. Три окна западной стороны, три с южной и такие же, три э, с северной. Мы стены не чувствуем, мы... это сплошной свет. То есть если это день то вы, пространство храма, оно просто вот все должно освещаться. Чтобы проиллюстрировать вам ин- интерьерное, это, у меня нет фотографий просто внутри этих храмов, буквально недавно вот удалось посетить нынешний поселок Некрасовская Ярославской области, это бывший посад Большие Соли, там э, сохранилась замечательная церковь 1700 года постройки. церковь Рождества Христова. И вот она уже полностью соответствует э, вот этому канону, освященного храма уже после Никоновского периода. Явление Большого Окна произошло. И вот, вы смотрите, это, это фасад северный, это фасад западный, посмотрите, какие огромные окна, они у них ставни еще есть, они открываются, открываются. Да, это фасад, сейчас посмотрим, да, здесь, правда, пристройка разобрана, это фасад южный, тоже с большими окошками. А это его интерьер. А восточная стена не имеет фасада, здесь и был и иконостас. И как раз три вот эти здоровенные, а, здоровенные окна должны были освещать прежде всего иконостас. Они на него направлены. Но при этом, посмотрите, мы были не в самую солнечную погоду. Все серенько было. Как красиво видны все все, все росписи, которые были исполнены артелью мастеров в главе с Федором Игнатьевым. Дотовым и, других, и другими э, иконописцами, они в свою очередь расписывали знаменитую линскую церковь Я- Ярославля. Вот, а это их ну, менее известная роспись, но не менее качественная, очень хорошая. Ну и, конечно, большое окно, характерно уже для конца XVII века, для нарышкинского стиля, так называемого. Здесь мы вообще не можем ощутить стены, оно одно сплошное пространство вокруг. Смотрите, лепестки, вот эти выступы полукруглые церкви Покрова в Филях, они все имеют огромное окно. Только что такие же окна видели, но на памятниках более раннего периода. Собственно, ничего не имеется. Окно остается, Никоновская реформа прошла, все, поменялось окошко. И Восьмерик тоже имеет огромные окна. Ну, а что касается интерьера, посмотрите, какой он освещенный. Свет можно выключать на самом деле, потому что здесь все прекрасно, Видно э, отовсюду э, замечательное освещение. Замечательно в каком смысле? Оно яркое. Оно яркое. Э, вот барочный храм, пожалуйста. Это интерьер э, церкви по кровати Филя. И за- закончить, э, так как я вот как-то, ну, мне кажется, неправильно опустил вообще эпоху классицизма. Вот. Надо сказать, что в эпоху классицизма, это он очень много работ, я именно намеренно опустил, потому что можно найти просто литературу в принципе об этом. В эпоху классицизма к свету стали относиться бережнее. Вот. Во-первых, знаменитый греческий проект Екатерины, когда она хотела возродить античную архитектуру и возродить прежде всего античность, как византийскую архитектуру. Вот. И сразу возникает идея повторения купола Святой Софии. Здесь уже интересные световые эффекты есть. И вообще классицизм относится к свету бережно. И самый, конечно, яркий пример использования световых эффектов в эпоху классицизма – это, конечно, двойные купола. Двойной купол – это купол со вторым небом. То есть вы смотрите наверх, видите купол, а за ним вы видите как будто бы небо. но На самом деле это второй Свет таким образом получается преломленным. Он проходит через окна внешнего купола и преломляется через окна второго купола внутреннего. Таким образом в храме мы встречаем вот этот вот преломленный свет, мягкий свет. Не Лучи, которые исходят, вот мы только что все фотографии видели, там практически везде лучи, они исходят из вот этих щелевидных окон средневековья или больших окон в новое время. А здесь свет мягкий. Вот на этой фотографии вы видите разрез знаменитого храма при Первой городской больнице. Это проект этого храма составил Матвей Федорович Казаков. Вот. Церковь, царевичи. Дмитрия Ублического. Вот здесь как раз я просто хотела показать пример такого храма. Это вот разрез, где видно внутренний купол и внешний купол. Советую посмотреть передачу облюбования Москвы, по-моему, один из последних выпусков, который ведет Рустам Рахматуллин. Вот он посвящен как раз Ротондам Казакова, и там очень хорошо про этот собор рассказано. Рустам даже залезает вот в это. Uh-huh. Пространство между двумя куполами. Ну, это вы можете посмотреть, что называется, набрав в интернете. Ну, а как пример, мне хочется показать пример именно Львов, потому что Львов не то чтобы изобрел, но он впервые использовал двойной купол в русской в архитектуре. И вот на, этой, на этом изображении вы видите знаменитый Иосифовский собор в Могилеве. В Могилеве встреч... Это собор, имеющий непосредственное отношение к греческому проекту Екатерины. В Могилеве встречался австрийский император. Иосиф, вот, который был назван в честь Иосифа Обручника, и Екатерина. И там они договорились о том, что будет совместно воевать с Турцией и возрождать Византийскую империю. А править, по мысли Екатерины, Византи... возрожденной Византийской империи должен был ее внук Константин. Александр тоже был в Москве, правда, но ну, не в Москве, а в Российской империи править, а он в Византии. И вот, как память об этой встрече, Иосиф был там инкогнито. Ну, в кавычках, конечно, инкогнито, как, конечно, все понимали, да. И вот один из таких крупнейших, да, Львов сопровождал Екатерину в этом путешествии, и э, Львов составил проект иосифского собора. С, э, с, э, храм Екатерины был построен две не параллельно, то есть вот тоже в память об этой встрече. И здесь впервые он применяет двойной купол. К сожалению, этот храм был варварски разрушен, в советское время. Насколько я помню, даже не во время Великой Отечественной войны, а в советское время он был разрушен, в 30-е годы. Вот. Но сохранилась его практически точная копия, это нынешняя Тверская область, между Сталицей и Ташком, село называется Переследина. Полторацкие, которые владели многими имениями, в том числе Бернова, где музей сейчас находится, Пушкинский, они сделали заказ на строительство в селе Загоре. так-то раньше называлось это место, сейчас Переслегина, а когда-то это было Загоре. Значит, заказ на постройку храма. Исполнил проект, видимо, Николай Александрович Львов, либо использовали его проекты Восьвовского собора, потому что храмы практически не отличаются. Вот, единственное, в Переслегино появляются две колокольни над западным фасадом, вот единственное отличие храма в Пересливино. То есть, видимо, либо использовали проект Львова, либо сам Львов доработал его и вот, э, отдал Полторацким на исполнение. До храма до этого очень сложно дойти и доехать, дороги там нету, но, наверное, на каком-то хорошем транспорте там не можно все-таки, в да, вездеходе каком-нибудь. Но ну, а так надо идти от ближайшей дороги, надо, вот, если туристически посещать, то это надо от какой-то ближайшей дороги, если на автобусе подъехать, идти пешком. Вот, собственно, Иосифовский собор, его, его разрез двойным куполом. Ну, а вот храм, который сейчас стоит в этой области. Вот он, Иосифовский собор. Единственное, у него, видите, отличие какое. У него с западной стороны две башенки, они прямо над фронтоном Сделаны, не знаю, в каждой размещалась колокольня, но, ну, может в одной из них колокольня была. Там да, да надо, надо, надо да, попробовать, да. да, надо все-таки попробовать туда доехать. Вот. Какое-то место в усадьбе тоже такой же купалось, по тоже. Вполне возможно, там да, львовских вещей-то да, много, да, да, да поэтому да. вполне возможно. Я просто этот показываю как, наверное, лучший. Вот я сейчас, вы увидите фотографию, это Алексея Слезкина фотографию, вот это Андрей Чехмарева, а вот те, которые будут дальше. Вот этот храмик поближе, mm-hmm. храмик так нехорошо для него сказано этот собор поближе, вход с западной стороны, и это вот его центральное пространство. И здесь мы видим такую же игру со светом, которая была в древних русских храмах, как ни странно. Это нижняя часть практически не освещена. Вот то, что сейчас мы видим, естественно, освещение, это там провалились своды в трапезной, и все это просто упало, поэтому здесь светло сбоку. А вообще это темное пространство, круг, круглое, это круг, вписанный в квадрат, и все это завершается вот этим двойным куполом. Вот следующая фотография, вот она. Вот обратите внимание, как это красиво. Когда есть один купол, а за ним вы видите небо. Как будто бы там, там, там же небо должно быть. Вы думаете, что там небо, а там вы видите росписи. сил ангельских, которые присутствуют. То есть реальное такое божественное небо там расположено. И очень, конечно, красивое освещение. Если здесь оно может быть какое-то яркое, то уже в центральный купол оно рассеивается и действительно получается рассеянным освещением, очень мягким, очень красивым. Ну Вот еще вот такая фотография. Это проваленная западная часть. Вот на этом мне бы хотелось завершить наш такой обзор. Не знаю, получилось или нет в результате, но э, я думаю, что, еще раз повторюсь, я эти лекции воспринимаю как возможность порассуждать над теми вещами, на которые э, по разным причинам другие специалисты не рассуждают. Потому что, э, ну, кто будет о свете рассуждать в архитектуре? Это же очень, эта тема такая очень тонкая, вот. Некоторые священники пишут об этом очень активно, но они именно в контексте службы пишут. Сейчас очень много появилось сторонников, как раз, точнее, не сторонников а противников электрического света э, в храмах. Где-то от них отказываются, э, в принципе, есть э, в Солнечногорском районе Московской области, в Солнечногорском благочинении храм, где используется только э, освещение, ну, правда, там там свечи и э, лампадная, даже не паникодила, а вот как греческие называются, я вот забыл, что? Хорос. Хорос, да, как греческий хорос, вот они они придерживаются этой, что ли, такой традиции. А есть где-то храмы, где э, до сих пор электричество там, не то чтобы нету, но они так туда его и не провели, если он присутствует где-то на стенах, а центральная паникадила там освещается э, свечами. Но это, конечно, большая редкость, где-то далеко-далеко в деревне. Но вот на этом я хотел бы завершить э, рассказ. а вот Опустите, зажечь все свечи и так и быстро погасить. А они не включались. Вот... Э, если Паникодила включалась, то оно горело уже во время всего богослужения. Раз, есть, да. Раз, да, да, да. Вот эта традиция, она, она же поздняя, насколько я понимаю, в выключение-включении. Хотя, наверное, надо разбираться. Все-таки я сейчас может, так скажу, что, конечно, надо это изучать. Вот. Но то, что то, что. Свечей, в принципе, в церковных люстрах было меньше, их можно было, в принципе, достаточно быстро э, зажечь, это, это тоже не было проблем. В общем дело. Но если мы говорим про еще э, до Никоновское освещение, то э, у нас же вообще весь устав, весь богослужебный устав, он весь, по большому счету, монастырский. Вот. А там, предполагается, монастырское богослужение, оно, конечно, ночное. Вот. И вот вся наша архитектура, она тоже, как бы, вот это, и даже э, свет храмов, он как бы это подчеркивает. Вот. Э, тьма не воспринималась, как, э, это, э, это не воспринималось, как, ну, как какая-то там злая там сила, там, или присутствие э, сатаны, например, там. но это такого никогда не было. Наоборот, отсутствие света любили, любили вот именно свечное освещение, Любили концентрацию на образе. Вот, свеча освещает иконом. Да, вот. и, и, и в таком освещении вот это настраивает нас действительно на э, молитву. Это отвечает, отмечают очень многие священники, что освещение это, э, это часть очень важной богослужения.